Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Vi börjar med pluggrundan, Fritta. Ja, det är väl. Vad har du något speciellt? Jo, jag tänkte på en grej som hände den 3 oktober här i Stockholm på Bondegatan på Bondenbar klockan 20. Så kommer du och jag och livepodda. Det är fyra meter live. Och vi har bjudit in en gäst, Albin Olsson. Det är jävligt spännande att lära känna honom. Men det låter kul, jag kommer. Ja, ja, ja. jag verkligen. Uh, var köper man biljetter till detta jo, du spektakel? Du köper biljetter på biljetto.se. Mm, biljetto.se. Ja. Så att man inte går in på biljetto. Nej, det är en jävla, det är en jävla piratsajt. Det är den där som står utanför... Köp, vi köper biljetter. Ja, Biljett ja. köpes. Mm, det är biljetter. <laughs> ja. Men du kan också komma in gratis om du väljer att bli Patreon till fyra meter. Mm, jag tycker det ska bli. Och då går du in på patreon.patreon.com slash snedsträck fyra meter. Ja. Jag har det till svenska för ja. som inte är så bra ja. på engelska. Nu rullar vi igång. Det är roligt, ordbehandlingsprogram. Ja, ordbehandlingsprogram, ja. ja alltså ja. ordet ordbehandling. Ja. ja text, ja. textredigerare, ja. ordbehandlare. Ja. Jag har hört en teori om att romanen blev 40% tjockare sen författare började jobba med textredigeringsprogram. För att det är enklare att trycka på en tangent än att trycka på en skrivmaskinstangent. Nej, inte därför att det är lättare att regenerera texten men det är lätt, lättare att redigera text. Mm. Och bara flytta runt stora sjok Och liksom skapa nya textsjok mm. av att lyfta Medan förr i tiden var du tvungen att skriva av Eller klippa och klistra det var, som, det var fler trösklar innan Du var helt enkelt tvungen Att liksom verkligen ställa frågan Är det värt att mm. peta runt i det här Eller är det värt Orka ha jobba så hårt Så att spränga in 200 sidor Beskrivning av hur ett en kolonilåt fungerar i den här kringplotten. Ja. Nej, skit i det. Ja. Men nu är det liksom snabbt jobbat. Mm. Men det är också på gott och ont, tänker jag. För att det är någonting bra med att inte hålla på och pilla i saker. Beroende på vem man är också. Vissa pillar ju i saker. Alltså, den 68-redigeringen kanske inte gör att det blir så mycket bättre. Exakt. Men det finns en kurva skulle jag vilja säga. En normal kurva som är... Mm. Alltså, den, först går den ganska brant uppåt. Och sen, mm. så, sen så dyker den. Och sen så blir den bara lite, 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 lite möjligtvis lite bättre. Ja, just det. Eh, så andra gånger man redigerar så, så, så blir det mycket bättre. Tredje ja. gånger man redigerar blir det lite mer bättre. Och sen så fjärde, femte, sjätte... Och det, alltså, det kan ju också vara så att det blir sämre när man gör om det. Men alltså, om man tänker sig att man, man filar på kanterna lite ja. grann. Det är samma sak med vin eh, skulle jag säga. Att eh, köper du ett vin för 60 kronor och sen köper du ett vin för 120 då märker du fan det här var ett bättre vin. Men ja. köper du ett, ett vin för 180 kronor mm. då blir det inte så mycket bättre än 120 kronor. Och sen så upp mot köper du ett vin för 4800 kronor så är det inte säkert. Alltså för en vanlig konsument att det är att det smakar bättre Nej. än ett vin för säg 480 kronor. Nej. Jag tror att det finns någon så här perfekt eh, perfekt pris som där, där 114 kronor. 114, jag tror att du ska upp högre. Mm, alltså, alltså det får in, för det, 4 800 kronor då, då ställer man också högre krav på vinet. Då ska det vara en, en uppenbarelse att dricka. Det ska liksom, då ska nästan lägenheten bli vackrare när man har duckit och hela, hela ens liv ska bli liksom procentuellt bättre. Men jag tänker att ett sånt vin kanske ställer krav på både lägenhet och sällskap. Ja. Alltså du kan inte sitta liksom i ett radhus i Västerhaninge och dricka 4 800 kronor vin för det hjälper liksom inte. Nej. Det, det, är, det är fortfarande bara liksom ett, 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 ett mögelanstruk, ett radhus, radhus från, från 70-talet i Västerhåningen. Men Västerhåningen är min go-to liksom så här white trash-referens. Ja, det är det verkligen. Men det, Västerhåningen känns ju väldigt... Jag skulle, alltså, det, finns, det finns ju säkert fina människor som kommer från Västerhåningen och det finns säkert eh, de som bor där som trivs. Men ja. det är ju någonting med hela det där handen, Västerhåningen, Brandberg, alltså det... Uh, det ligger ganska långt från stan det, mm. det, finns, det har ingen så här koppling Mer än pendeltåget Det har liksom ingen fysisk koppling Till, till resten av Stockholm Nej. Utan det är bara omgivet av skog Och sen kommer då kanske skogås Och, och första strand så småningom mm. Så det är liksom utkastat där Men relativt stort Om man tar alla de här orterna tillsammans mm. så det, är, det är ju ganska mycket folk som bor där mm. Men uh, det är kult, det är lite kulturellt kapital 
Uh, alltså jag tror det är bara min skiss är att så här, SD har jättebra siffror där. Ja. Och det är så här och ganska mycket vitt. Ja. Brandbergen kanske är väl mer blandat men men handeln västerhaning att det är lite så här en så riktigt så här svennebanan en klav. det är väldigt just väldigt låg andel invånare som dricker just rödvin utan det är mer sån här 7,2 bärs och du lagar mat baserat på vitt mjöl, senap och mjölk alltså någon form av det är som bechamelbasens mm. alltså här, strågan av bältet. Alltså strågan av bältet eller frukostkorv med vitsås och mm. kokt potatis gud den gula matens. Mm. Mm. Och då ska också den gula drycken ner. Ja. Och men plötsligt vänder plötsligt är de hippa. Du, du menar Västerhaningeborna? Ja, eller, plötsligt, eller plötsligt, 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 plötsligt vill, vill ju alla åka ut till, till så Everts, Everts vägkrog på så här typ gamla Nynäshamnsvägen ja. så, som, som man inte haft en bil som har passerat här på 25 år. Men plötsligt vill alla åka ut och äta så här stångkorv ja. med, med vitsås. Ja, för att vi har liksom raderat bort vårt kulturarv genom att bara hålla på att fucka upp med mat och dryck mm. och levnadsvanor. Så vi måste åka ut tillbaka ut till Everts vägkrog och Västerhaningen för att uppleva liksom den ljuva tiden hos vår dagmamma. Mm. Ja. ja, men lite så. Ja. Så att det, det kanske blir någon sån nostalgivåg där som de kommer rida på sen och kommer, kommer bli lite gentrifierat sen småningom. Jag tvivlar jag på det. Mm. Jag tror att Västerhaningen är eh, precis som USA så kan man inte beskriva Västerhaningen med ett ord utan Västerhaningen innehåller så mycket som du inte tror utan men på avstånd så kan Västerhaningen framstå som en det finns en generiskt som du har beskrivit ett generiskt Västerhaningen men kommer du nära in på eller känna en Västerhaningebo så märker att den Västerhaningebon Robban till exempel har otroligt lite gemensamt med Björn som också är Västerhaningebo och då är det ändå två, det är två vita medelåldersmän mm. Så att jag menar, du, det, det är lätt för dig att sitta här inne på Södermalm och ha åsikter om Västerhaningen. Men menar, Björn kanske har köpt en flaska vin för 4 800 kronor idag för att fira tillsammans med Angelica att de äntligen har, har byggt ut att de har byggt den här takkupan mm. i huset som, som de köpte i det här ja, byggt 76 men nu så har de byggt ut och då firar han med ett, ett schysst vin för 4 800 kronor mm. och Han, pik, han gör han lyckopikar ikväll. Jesui, Björn och Angelica. <laughs> Jesui också, Björn och Angelica. <laughs> och lyssnar ni i Skåne så är det här Oxy vi pratar om. <laughs> och och lyssnar, lyssnar ni i Göteborgsområdet så är det Surte. Okej, okay. ja. det, det, det där är svårt när man är stor komiker och åker runt och, och försöker översätta sina Västerhaning-referenser. Men det, men där, det, det vinlägger jag mig om att det ska bli rätt. Ja. Alltså jag frågar ofta om så här kulturella referenser. Ja. Vad finns ja. det och det området? Vad är det, finns det något så här lite utsatt område med hög ja. andel invandrare? Ja. Frågar jag om jag har något skämt som, som ja. kop, är kopplat till det. Det vet man ju också. Alltså man, om man är i Göteborg vet man ju att det är så här Biskopsgården eller ja. Hammarkullen eller ja. så, Angered. Så det kan man ju. Men eh, kanske att man inte vet det i Karlstad då, till exempel. Nej. Så då frågar man om det och så kan man fråga om det finns något så här det, vad, är det, vad är det en gräddhylla? Ja, just det. det kan vara bra att veta ja. också. Om man, så här, Göteborg är Örgryte va? Ja, Örgryte är bra. Ja, Malmö mm. finns det ens en gräddhylla i Malmö? Ja, Bellevue, Lund. Bell, Nya Bellevue. Ja, Bellevue längs ja. med vad heter det, Rivesborgstrand. Just det. Mm. Där, där går ju villorna för 20-30. Nej. Jo, stora villor ju. Intressant ändå att Eller, du ändå kan betala 20-30. Du kan betala 18 miller för en villa. Mm. Och så väljer du ändå bo i Malmö. Ja, men det finns ju... Ja. Vad? Var det ett hån? Ägd. Ja. <laughs> jag bara, så jag, plötsligt tänkte jag så här, ska jag börja försvara Malmö? Nej, det är inte värt. Det, är inte det värt. känns nyrikt. Ja. Det känns som något Zlatan skulle göra. Men, ja. men, men, precis, men det känns men nyrikt inte... att köpa ett hus i Malmö. <laughs> <laughs> Nej, men att, att lägga 18, nu har du kan lägga 18 mm. miljoner på ett hus. Ja. Så, så min första tanke är inte, nice, det köper jag ett dyrt hus i Malmö. Mm. Då skulle jag kanske hellre liksom... Vad skulle du köpa då då? Om jag kunde lägga 18 miljoner på ett hus. Ja, alltså, men om du skulle bo i Skåne då? Malmö tror jag. <laughs> ja det är bra. Det finns bra. en ganska rolig historia om det, det där. Det fick jag dig. <laughs> Nej men det finns en, 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 en rolig historia om, om just det med att man inte känner att vet vad en, vad en förort Ja. står för eller ja, okay. var, hur var hur den klingar men vänta, hur är det nu vad är det som är förort och vad är det som är innerstad jag glömmer, jag glömmer allt så här. det är som är tjejer och höger och vänster va? 
Det är nästan alltid så att när du kliver av på centralstationen i en stad, mm. då är du inte i förorten. Nej, Men om du, om du heter östra, norra, södra, då är du i förorten. Mm. Ja. Utom i Stockholm, ja. där är Stockholm och, södra fortfarande För att komma till en förort i en stad så måste du passera något som heter motet. Ett mot. Mm. Uh, jo, men när de skulle göra... För 25 år sedan så kom Sunnes jul eller 28 år sedan så kom Sunnes jul som Sören Olsson och Anders Jakobsson baserat på deras karaktärer. Och i den här familjekonstellationen så såg man då att det fanns potential för en sitcom. Mm. Och då började man att utveckla en sitcom som inte var baserad på Sunne-karaktärerna utan den sitcomen utvecklade man sen till Svensson Svensson. Det blev det som blev Svensson Svensson. Man var fast besluten att lägga den här i Örebro. Och eh, ganska snart så blev Sören Anders liksom rövknullade av den här produktionen. Tre vänner eller? Ja, jag tror att det var tre vänner faktiskt. Ja. De, de, de nöp idén. Jag kommer mm. inte exakt ihåg turen är säkert fel och faktafråga. Men jag vet att de var jävligt förbannade på mm. tre vänner. Likförbannade så verkar inte tre vänner uppfattat riktigt det honet i sidan. Så de hörde av sig till Sören Anders och mm. frågade var någonstans bor den här familjen i Svensson Svensson. Och då så sa de att de bor i Vivalla. Så nu bor familjen Svensson Svensson i den burgna förorten Vivala som är en otroligt problematisk. Det är Rosengård. Det är alla och Akbar. Ja, exakt. Det är, det, är den, det är den största rekryteringsbasen för IS i Sverige mm. tror jag, Vivala. Mm. Vivala. Vi mm. pratar en, en närkingsk arab. Det, 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 det ska du inte fråga mig om. Nej, nej. Du, du, tar, du tar inte den alltså. nej, nej det gör jag inte Men det gör ju du nej, det, det vet du fan alltså, det, eh. alltså att, att härma någon alltså, för, 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 ja, men, Jag Örebro är trött så är den trött Jag är trött Jag kommer från Vivala Vivala Jag ska gå, jag ska gå ner och handla Nej fy fan vad dåligt det här, det, det här är, Jag är så nära att be dig klippa bort det här, ja, det här, alltså. det, ja, Jag som klipper ja. Ja. Det är så jävla, det är så fel på så många olika sätt att alltså jag sitter här och härmar en, alltså, en, det... en man från Mellanöstern som bor i Vivalla. Det, det är fel på så många sätt. Men annars så alltså, den här podden ska ju vara hudlös. Ja. Det ska ju vara avslöja oss med alla ja. våra fel och brister. Ja. Så jag ber om ursäkt till alla, alla, alla män och kvinnor ja. faktiskt i Vivalla. Både ja. oavsett var ni kommer ifrån, oavsett ja. om ni har finskt eller ugriskt ja. eller... Eller eh, kommer från Baikalsjön eller så, så här, Alla är väl bara, så här, vill bara krama om I hela bunten Fast ni är de ni är Alltså finsk ugrier och Baikaler I Vivalla ja, Och det roliga är att Baikalsjön är väl Ungern var det inte det? Eller? Baikalsjön är väl bort, Nej, det är där borta, det är där i, Ja där är det där borta i Bortrasien äh, Jag tänkte på Balatonsjön Det Balla, bor så mycket liksom, centralasiater i Vivalla Så mm. att de kallar nu hjälmaren för Lilla Baikalsjön <laughs> Det är roligt. <laughs> du, jag måste bara Apropå att inte kunna så här, På uppstuds plocka en, en blandad dialekt Så, mm. så drabbas Jag drabbas allt oftare av hur jävla långsam Jag har blivit i huvudet Jag hade velat säga något <laughs> <laughs> Nej, det på riktigt alltså, Men vad, hur, hur märks det här då? Det är som att hjärnan går på 30% uh-huh. Det är som att jag så här, Just nu är det som att jag typ så slökollar på hela tillvaron. Mm. Utan problem. Mm. <laughs> Men påverkar det här ditt arbete också? Eller? Ja, det, kan, det tror jag. Mm. jag. Jag ber om ursäkt varje dag efter jobbet. <laughs> de bara, nej, de verkar nöjda. Så <laughs> jag sa det så här. Det är som att jag sitter, jag sitter i ett manusrum nu mm. och, och plottar en serie tillsammans med folk som jag har sjuk respekt för. Mm. Och idag så är jag tvungen att säga så här. Det känns lite som att jag sitter och slökollar på den här serien just nu. <laughs> <laughs> och de pratar om olika alibin och spår och korsande spår. Det är krim. Det är krim. Mm. Ja. Mer än så kan jag inte säga. Men Nej. bra skit. Riktigt, mm. riktigt, riktigt bra skit. Riktigt bra, ja. riktigt bra. Baserat på böcker? Kan, jag vill inte säga något mer. Nej. Mm. Är det baserat på en serietidning? Det är en serietidning. Nej. Nej. Är det baserat på en krönika av Katarina Janos? Om man skulle så här, ta kontakt med henne så här. Den här krönikan du skrev om Afghanska flyktingpojkar på Stockholm Central Som, som någon, borde, någon borde slå på kan vi, kan vi köpa den av dig för, för en option på Två miljoner kronor Och göra en tv-serie om den Hon bara, nej, jag, jag, nej Jag släpper inte den här storyn Vad jävla PK SVT skit Men om vi swishar två miljoner kronor Ja det går bra <laughs> en, en krönika av en, en krim baserad på något som Katrin Janus har gjort det, är, det går inte därför att man vet vem som är mördaren mm. det är det som man inte skulle överraska då ja. <laughs> jaha det var åtta killar från Afghanistan den här ja. gången också ja, men då var det blivit nästa ja. vecka <laughs> <laughs> ja, men, 
Uh, nej, jag kan inte berätta vad det är för något. Nej. Det kommer komma. Ja, men så är det ju hela tiden. Alltså, det är ju att saker och ting har en tendens att inte bli av. Det är mm. därför som det är dumt att prata om. Ja, det är svin, svintråkigt. Ja. Alltså, och, nej, men det är alla nya projekt. Man skulle gärna ja. vilja berätta allting. Ja, så, ja, men jag har bara det på, alltså, har, du, har, har du något på gång då? Så, ja, men ja, jag har en grej ja. på gång. Och så, så blir det ingenting. Har du något på gång då? Har du tid en stund? Sätt ner. <laughs> ja, precis. Så ska vi se. Jag ska ta upp min telefon. Jag har skrivit upp här. Så bam, 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 bam. bam. Nej, men just dessa, någon slags allmän tröghet. Mm. <laughs> och sen så är, vi, så är jag på föräldramöte i Alex skola. Och jag, tänk, jag, jag tänker så här. Uh, soft, det här, jag kan ta en mikrosova mig igenom det här föräldramötet. Jag sätter mig i aulan på Riksdalsskolan. Du gör Lång. alltså en Victoria Daniel på Riksmötets öppnande. Gjorde de det? Ja, de, 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 de fångades på tejp slumrandes. Då kanske ska jag kolla på inluften i riksdagshuset. Det kan vara så att det är dålig inluft där. För jag såg kungen såg också ganska trött mm. ut. Så att eh, hovets eh, huvudskyddsombud tar kontakt med, med någon vaktmästare på riksdagen där. Och så här. Ja, det här är ju ett, ett arbetsmiljöproblem. Apropå, du, vill, du, vill du avsluta storyn eller kan, vi, kan Nej, jag få ta ett stickspår? Ta ett stickspår. Ja. Nej men apropå det här med arbetsmiljöproblem så läste du den här artikeln i om det var, det var en fransk man som hade åkt på jobbresa på en annan ort. Och på den här andra orten hade han träffat en, en kvinna på en bar. De hade tyckat uppstått. De hade gått upp till hennes hotell och haft sex. Han får en hjärtattack och dör. Eh, och då eftersom han är på en jobbresa så är det här av en fransk domstol klassad som en arbetsplats och lycka. <laughs> Eller arbetsplats men en arbetsrelaterad olycka. Så att då han är ju då att han då kan ju då få ersättning från sin arbetsplats för, för detta. Eller hans efterlevande. Men, men vad, det, det, där, det där är inte bra för bilden av Frankrike. Ja men det är ju kanske bra för bilden av Frankrike. Frankrike för, för är så härligt. Att, är det, bara... det, här, det här är Frankrike. Ja liksom. det är det verkligen så. så Alltså en, 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 en resa med jobbet innefattar ofta liksom en liten stund på ett hotellrum med en främmande kvinna. Ja, vi har hört till. It's very dangerous. Yes. I go to Le Havre. I go to Le Havre. It's very dangerous to meet a woman. Love is in the air. You go to hotellrum. Boom, boom. And suddenly you're dead. Vad gift. Det framgick faktiskt inte Nej. Men så det, det framgick inte om det var en otrohetsgrej Eller om man bara, bara var en vanlig kille Som träffade en tjej typ. Men det kanske är helt enkelt så att arbetsgivaren har ansvar under arbetstid Och det här var arbetstider som han hade ett traktament Jo men hans, hans företag försökte ju få det till att inte vara en arbetsolycka <laughs> För att de, de menade till exempel att han, det var inte på hans hotellrum <laughs> Utan det var på ett annat hotell Men domstolen då tyckte ju att det var... Ja, men det, det var under, liksom, under hans arbetsresa hände detta. Och, men de skulle nog överklaga det till någon högre instans, ja, tror jag, jobbet. Men, men jag tänkte också det här fram, om det är så att han har en fru och att det var en otrohetsgrej. Uh-huh. Lite jobbigt för henne att säga, du får två miljoner du får ta emot de här pengarna, men det berodde på att din man var otrogen. Mm. Fast å andra sidan, då, då, det är ju lite fuck off-pengar. Då, då kan man ju tycka så här, ja, men din, din jävel nu är du död och nu har jag liksom två miljoner. Ja, ja verkligen. verkligen. Så det kanske, det kanske bara är gött. Ja. Undrar om hon i det läget liksom Tänker så mycket på pengarna Det är så mycket annat mm. Som är dåligt i hennes liv Framförallt är det alla journalister som ringer Och vill ha kommentarer på att ja. det här blir Beklassade som en arbetsolycka ja, exakt. Alltså, Precis, när det här blir satir I fransk tv ganska kort efter när här, Jag kan tänka mig också Att fransk satir är inte så kul mm. Utan fransk humor Fransk humor tv tror jag så att Den här franska så här du vet, de, gör någon, de, de sätter på sig sån här fransk, jag tänker så här fransk tv-humor det är väldigt mycket så här stor en stor peruk, så en clownperuk och stora glasögon som går ut långt bredvid ögonen, så här, mm. den stilen Ja, men det är lite helt apropå 86 ja, typ, ja. Men, men jag tänker mig att Och så ska de om... liksom skildra hennes mans sista stund i livet ja. och, och det är klart att det dekoltaget hos den här kvinnan är enormt mm. i den här sketchen ja. men, det är så, men det är ju sån Charlie Hebdo-humor, det är ju också så här påven, ja. knullar Mohammed ja, 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 i röven ja. och sådär, alltså ja. bara rent handgripligen ja. Och det Precis. kan man ju tycka vad man vill om De ska ju få göra det såklart, men det är ja. kanske inte så här super Nej, det är fransk humor och dansk humor i lik på det sättet. Att ja. är så här liksom, bygger på att de knullar någon. Ja, bygger på att man liksom ritar en muslim i stor näsa eller att man liksom 
Det, är så här, det, det springer tillbaka till någon slags tuborgflaskorna humor. Liksom. Ja, det. det som vi gjorde upp med, med Albert mm. Engström på något ja. sätt, det är de kvar i. Mm. Ja. Men det, om, om jag hade skulle gjort den här muslimska killen i Vivala rättvisa skulle jag ju liksom bara gjort en sketch när han knullade någon i röven. Ja, <laughs> Då hade det hade. blivit lite mer fransk Du hade fått en fransk, en fransk <laughs> kristallen. <laughs> Le kristallo. <laughs> Hörde du om det där? Det har jag har aldrig hört om den norska humorgänget som hade gjort en ja, sketch. Ja. Men, och och, och jag, jag måste erkänna att jag skrattade till ja, jag hörde det. Jag ska vi bara kort recap. Då är det, alltså, det är två som sitter och spelar alfapet ja. eller något liknande eller ja. wordfeud. Ja. Och, och, ja, alfapet. alfapet och, och, och det är en kille och så, så mitt emot honom sitter då en man som då har judisk härkomst. Ja, alltså han är en ortodox chassidisk jude. Alltså typ hela alltså det, liksom, det, det, lockarna och allting ja. och hatten och, och ja. de tjocka rullar i bakfickan. Kock, glasögon ja. och hela ja. grejen. Ja. Bakom står en fru med peruk ja, och tre ja, barn med också med. En sån där syntetperuk som man mm. vet att den, ja. den luktar lite ja. käft. Ja, hon luktar gammal handduk i hårbotten. Ja, verkligen. Ja. Ja. Hon har säkert problem med skorv. Ja, verkligen. <laughs> men men då, då har han då bokstäver så att han kan lägga då så här, jödesvin ja. eller hur? Ja. Judesvin ja. helt enkelt. Och han 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 väljer kan liksom, inte han väljer att inte göra ja. det. Och det är ju egentligen det är sketchens klubb. Ja. 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 Men och då, då har de fått skit på det ja. för det. Ja. Mm. Men de, no, no, de la ut den, fick skit och NRK tog bort den. Ja. Och jag tror att andra blir arga på att de tog bort den. Ja, just det. PK. Det är ju också det som är problemet med humor idag att det är alltid så här någon jävel som blir arg, oavsett hur man gör det, tänker ja. jag. Men norrmännen och danskarna är ju liksom, betraktas ju som att de är lite mer avslappnade mm. än svenskar när det mm. gäller humor och mm. alltså, de kan slå lite hårdare. Mm. Har ju kunnat göra det i alla fall. Mm. Men sen, jag funderade väldigt mycket på den här sketchen. Vad... vad... Vad som hade varit roligare att, skriva, att lägga för bokstäver än jödesvin eller mm. judesvin. Jag kommer inte på något. Nej, men grejen är att det, som, det är ju roligt för att det är så fruktansvärt... Eh, alltså det är ju grovt. Ja. Ja. Men, men, men det är väl också det att, att skämta om judar är fortfarande lite mer korser. Ja. Än att till exempel skämta om en-ordet. Alltså om du sitter ja. med en svart person och du, har en, du, du har, kan lägga en-ordet så är det fortfarande även med norska mått men med ja. ett förplumt ja. medans judesvin då fortfarande av någon anledning är okej okay. mm. alltså det finns vissa grejer så här kulturella koder mm. trots förintelsen och trots allt all, all, all svineri som har varit mot judar, mm. antisemitism mm. och sådär så är det ändå mer okej okay att säga judesvin och säga neger till exempel mm. fortfarande idag, mm. Mm. som ett skämt i alla fall mm. Mm. Uh, vilket ju man kan ju fundera varför det är så ja Verkligen. Jag, jag, jag vet inte Varför är det så? Håller med. Du håller inte med? Nej, jag vet inte vad jag håller med om. Det känns lik, det, det bär mig lika mycket mot att säga JS-ordet som att säga N-ordet. Ja. Faktiskt. Ja, men jag, 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 det här är ju bara min killgissning. Mm. Men jag tror ju inte att de hade gjort den sketchen med N-ordet. Det tror inte jag heller. En. Nej. Nej, men de uppfattar det nog. Men jag tror om den hade gjorts i Frankrike mm. så hade N-ordet varit aktuellt. Ja. Tror jag. Mm. Faktiskt. Men sen så handlar ju inte sketchen om uh, judar utan det handlar ju om att om du spelar Word för svärmor och kan lägga knulla mm. så gör du inte det. Alltså, det är den. Men hade, hade det varit det så hade det inte varit så kul. Nej, det kanske. blev ju. Men jag tror också att ska, jag vet inte, jag har inte sett den. Grönsakslandet heter humorgruppen som, mm. som har gjort det. Mm. Säg en del. Eller? Jag vet inte. Det är en norsk humorgrupp liksom. Ja. Det finns en del rolig norsk humor. Det finns en annan eh, serie som vi kan länka till. Som mm. kommer, den kommer här. Eh, där det är, om du kollar, om du, om om du, du lyssnar via e-kost eh, så är det en, en, en kille, en, en norsk tv-komiker som, som eh, är, spelar en massa olika roller eh, där han sitter i en terapisoffa. Där han är, det är en massa olika par. Och ibland är han killen i paret och ibland är han kvinnan i paret. Uh, och han gör så här, fem, sex olika roller och det handlar mycket om manligt och kvinnligt fast han, han gör det på ett väldigt raffinerat sätt tycker jag. Det, blir, det är ju lite sådär att det, det spelar an på liksom, stereotyper, den liksom, tuffa machokillen och uh, kvinnan som, som är väldigt PK men ändå ska säga, berätta hur mannen ska göra och sådär och den underdåningen mannen och sådär. Men det, han, hans spel gör att det ändå blir väldigt njutbart. Tillbaka till min anekdot. Ja. Den är sämre än sidstickspåren. Ja, men det är, det, det är så den här podden måste fungera. Du får ta en förlag nu och berätta. Ja, men det bara handlar om man är trög i hjärnan. Ja, men det... Det, men det är bara så här att jag, vi sitter där i den här aulan och jag försöker så här, och mikrosova mig genom rektorns 
När rektorn ska berätta om, om som policy och värdeord och sånt där och olika regler och sånt. Och jag märker att men det är så att, att en aula inte är så vänlig för det är, alltså de har hittat det hårdaste träslaget som finns. Jag vet inte, det är så hårt träslag så det är som att sitta på, det är som att sitta på granit liksom, mm. de här stolarna. Det är ändå trä men det är så jävligt mycket som källacklackade så de är fruktansvärt hårda. Så sitter jag där och försöker nicka till och få till en liten nickning. Men sen så ber hon oss och sen så pratar hon om att de jobbar med mobiltelefonerna och gör pols i klassrummen. Så hon ber oss alla, och jag har också duktigt stängt av min mobiltelefon. Så ber hon ta upp vår mobiltelefon och slå på dem. Och så ska vi logga in på en sida. Och så ska vi göra en poll. Och då kommer svaren att komma upp på en skärm. Liksom. Och då är det så här. Hur kan jag hjälpa till för att, för att mitt barn ska få det lättare med läxläsningen? Och fan vad jag övertänker det svaret. Jag bara håller på och liksom sitter och kommer inte på någonting att skriva. Och sen ser jag bara dyka upp så här. Nej det gör jag inte alls. Jag sitter bara och sen skriver jag någonting. Och så tittar jag upp och ska se om mitt ord dyker upp. Och då dyker det bara upp så här. Lekfullhet, peppa, krama, trösta, stötta. Mitt dyker inte upp. Och jag skrev. <laughs> förebyggande läxläsning. <laughs> Jävla otajt. Vad är det? Förebyggande, att man, jag, jag vet inte om jag hade en idé om att man läser läxor lite tidigare. Alltså, kom det inte upp för att du satt någon slags redaktionskommitté och så hållade bort de sämsta svaren? Nej. Jag vet inte, det var för långt att det bara försvann. Det var, ju typ fyra, det var jättemycket folk, det kom upp 200 svar. Men, okay, men, tror du att men då peppa var kanske 75 procent. Ja. Vilket också berodde på att innan de har sagt hur kan vi få upp barnens resultat genom ja. att peppa hade hon sagt så att det var ju ah, okay. men då är du visar att 70 av föräldrar var helt dumma i det hur kan vi peppa våra barn peppa vad ska jag det här är en särskola där föräldrarna också har gått på särskola det är ju det är, ju, det, är, det, är det som är anmärkningsvärt skulle jag vilja säga det är ändå Södermans föräldrar det är liksom det satt ju många med många som har fått stipendier och priser i den ja men det säger ju en del om, om hur dumma folk är generellt. Ja, men också hur mycket de bryr sig. Mm, så är det. Men att ordet peppa så kommer upp. För, jag tror det var roligt om de bara stått med rätt bara förebyggande läxläsning. <laughs> Och sen så här, förebyggande läxläsning. Intressant. Eh, är någon som vill förklara konceptet? Vem är det som har skrivit det här? Ja, jag tänkte på att liksom, producera TED-talk nu om för, förebyggande läxläsning. <laughs> well, okay. Uh, you know, you have to start Uh, on Monday Listen to this Start on Friday yeah. You got a whole weekend I don't know if you have this word in English But in Sweden we call it förbögande <laughs> It's like smorgasbord and ombudsman It's, it's hardly um, explainable But it's like you do it before yeah. It's like you do it When, you do, when you're supposed to do it yeah. Then you've already done it yeah. Okay, yeah. okay. next slide It's as simple as that <laughs> 32 tittningar totalt på, på TED.com över hela världen. Och de har ändå, så här, de har ändå liksom har lagt ut det på alla sina sociala medier. Ja. TED-talk ligger uppe nu. Det måste ju, men det måste ju också finnas ett, det minst tittade TED-talket någonsin. Eller hur? Det ska vi nästan ta reda på. Ja, faktiskt. Vilket är det minst tittade ja. TED-talket? Ja. Men det kan ju faktiskt vara ett TED-talk som är jättelite tittat men som har fått enorm påverkan. Typ så här, det här skulle kunna handla om ett TED-talk som handlar om eh, tarmfloran hos näbbmös. Mm. Kanske inte TED-talk-material. <laughs> jag tror inte TED skulle godkänna det. Eller, så. eller de skulle kanske fråga så här Nej. vad har det här för bäring på den allmänna diskussionen Nej. kring teknologi Nej. och idédebatt? Och Men han, TED-talks är väl nästan alltid så här lifehacks- Ja. ja, men det finns ju det finns en mall för hur ett bra TED-talk ska vara. Ja. Men det kan ju vara det. Någon, någon gång såg jag ett TED-talk om en, om en gubbe som gjorde en flöjt av en morot. <laughs> hur många var det som hade kollat? Ja, det var ganska många för att det var ju ganska ja. skickligt att han, vet, han, han skar ut och liksom hade olika borrar som han pratade och ja. borrade. Han ja. borrade det långa hålet som går genom hela moroten. Ja. Och sen så borrade han små hål då för att kunna spela på den. Och sen hade mm. han då något munstycke som han ja. satte på som var ja. gjort av metall. Så ja. det var inte bara bara morotsflöjt utan det var en morotsflöjt kroppen på flöjten var moroten men sen så fanns det lite munstycke men det är väl så med, med många instrument Slutar man att han checkar upp flöjten också du Nej. måste det ha gjort Han gjorde inte det, jag tror inte det Nej. Men det, 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 det hade, ju varit, hela hade varit en bättre dramaturgi Jättebra dramaturgi ja. det, det smärtsammaste TED Talks det är TED Talks 
om folk som har typ trots en enormt svår Tourette's mm. eller en, en grav, grav Asperger eller någon, någon socialt handikapp som gör att man har social fobi ska gå upp och prata om det och hur man har övervunnit det och har lagt in rätt mycket så här just autistiskt inlagda skämt mm. och de har tjänat hela TED-talk-publiken i gisslan på ja, sådana här personer. Ja. Att de... Men är det inte så att man skrattar lite pliktskyldigast då? Jo, det är det. Man ja. känner att folk skrattar. Det är så en 14-årig kille som var tyst tills han var 11. Mm. Men är det, tycker du att man ska resa sig upp mitt i och så här, ursäkta mig, jag känner mig lite som gisslan. Det känns inte bra det här. <hör> ja. <hör> Apropå morötter. En gång var jag på Götgatan på ett café som inte finns längre. Undrar varför. Jag beställde moroskaka där vi har Ida. <hör> Fick in varsin bit moroskaka. Du tänker, det är en moroskaka ja. med, med någon slags glasy på. På moroskakan. En bit rå morot. <hör> Ja, men de tänkte väl nytt? Ja, de tänkte konstigt va? Ja, ja, Eller, så jag ja. behöver inte liksom, det behöver liksom inte ligga som en liten innehållsdeklaration. Den här grönsaken har vi använt för. Den här rotsaken har vi använt för att göra den här gakan. Eller hur? Det behöver inte ligga, behöver inte ligga liksom en, en bit av en tiger på en tigerkaka. Jag fattar, det var ju superautistiskt. Men de skulle bara, för det ska ju ligga mynta i sådana fall på en morotskaka. Om det ska vara Möjligtvis. Liksom, Nej, men det, är inte så här, det är väl inte så himla gott att äta en bit rå morot va? På en, alltså så här, det låter som en morotskaka för SFI, alltså svenska för invandrare. Ja. Kaka plus morot lika med morotskaka. Mm, mm. Men det är så precis. Men det var, det var ju, vad jag vet var det liksom inget så här renolat SFI-fik för att jag tror att vem som helst kunde få komma in där. Okej, okay, okej. Okay. <laughs> ja, jag tyckte det var lite konstigt bara. Ja. Apropå morötter, har du ja. någon så här kul morotsanekdot? <laughs> Berätta något kul om morötter du då? Jag, jag, har, ju, jag har ju kört två nu. <laughs> 2-0. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Jag har ju haft en, hel, en riktig Nissa Hallberg dag idag. Du har det? Ja. Ja. Först så träffades vi på Saga Motion där vi, där vi har kort, gymkort och mm. tränade. Mm. Körde en, ett rätt, ja, men, Nisse körde ett riktigt eh, intensivt pass. Ja. Jag körde ett, ett relativt, ja, men, mitt vanliga pass. Lite jogging på löpband och sen lyfter lite vikter och sen mm. så kör någon någon lite sit-ups och sådär. Så, där. så, att, det, ja, men, så, att, så att man ändå känner att ja, men, nu har jag ändå gjort lite träning. Och sen så gick vi till... Vad va, va är tidsrymden ungefär, snackar vi? En timme, 45 minuter? Ja, 45 minuter ungefär. Det är, ja. det är lagom tycker jag. Men det är träningen, bara inte dusch och sånt? Nej, sen är duschen på det då. Ja. Så duschar, duschar mm. vi ihop. Mm. Ja. Hur är det med Nisses? Är han hängd? <laughs> det, vill jag, det vill jag inte uttala mig om. Nej. Nej. Han har en sån aura. Ja, det har han. Ja. Mm. Men, Långt ansikte. Äh, ja, lyssnar ni via Acast så kommer ni att se. <laughs> Vad heter det? Men sen gick vi till Måns Backe och käkade lunch. Ja. De har ju en härlig eh, grej att eh, men lunch, Stockholmspriser på lunchen 125 kronor för mm. en lunch. Mm. Efter 13, då går de mm. ner till 95. Vilket är supertrevligt om man liksom är kulturarbetare och kan käka sen lunch. Mm. Och sen har de jättegod buffé så det är två, tre rätter man kan välja på något vegetariskt. Mm. Då var det buff bongyong med potatismos supergott. Mm. Och håll i hatten efter maten då gör, kan man, får man göra sina egna våfflor. Wow. Så jag tror att det är du och jag som går och käkar lunch där vet. Det måste vi göra. Ja. Ja. Och då, eh, men, den men, som har tipsat mig om det här var ju min tjej Ida. Ja. Eh, hon har varit där och kanske en gång i veckan den senaste tiden. Ja, hon, hon är mamma ledig som är ja. lunchproffs. Eh, och så, <laughs> och så, <laughs> så klart när vi kommer då sitter hon där med en kompis. <laughs> det är rätt jag, jag trodde inte att hon skulle vara där för att hon ja. frågade om eh, vi snackar om lunchrestauranger andra ställen för att hon kände att hon inte går till Mosebacke igen. Så hamnar de där igen. Då med en, så men kände du dig påkommen när du kom dit med Nisse och Absolut inte. Borde inte du jobba nu? 
Nej, absolut inte. Nej. Nej. Eh, så, nej, men så det var trevligt. Så, så Nisse fick hälsa på Fred, våran yngsta då. Och eh, men, vi bara snackade lite grann. Sen mm. satt vi själva. Och sen så flanerar vi över, över kullarna ner, ner mot moskén. Där fredagsbönen precis hade avslutats. Mm. Eh, klungor av folk från, eh, från olika länder som står och språkar med varandra. Glider ner på Babylon. Uh, sitter och dricker en kaffe i eftermiddagssolen och det, det är en medelhavskänsla för det är, de har satt på infravärmen för att det är liksom, temperaturen går upp och ner men så kommer mm. solen fram precis mm. och det är liksom, plötsligt blir det 30 grader och man mm. sitter där och njuter och sen en tur till Systembolaget och sen hem till mig och sen hit Men du, var, var, var det ingen starkare inblandad i nåttor eller mellanöl? Det var en mellanöl för mig, ja. men en alkoholfri öl för Nisse. Ja. Jag ska inte outa honom, men ja. han verkar som han tar lite lugnt ja. i veckorna och så. Ja. Kring, han berättade en rolig historia om någon som, enligt, han, enligt honom då, som hade hittat någon typ av antabus som bara funkar på veckodagarna så att lagom till helgen så kunde han supa utan antabus. Ja. Alltså så att, det liksom, så att han begränsade sitt vardagsdrickande. Men kan det vara en antibus som du tar på måndagen så räcker det fyra dagar? Ja, alltså om man, om man har kommit på den typen av så här skräddarsydd alltså så här veckodagsantibus, ja. det är väl skitsmart. Ja. Alltså om man känner att jag vill inte vara utan alkohol helt och hållet men det här vardagsdrickandet vill jag verkligen undvika. Ja. Det är perfekt. Ja. Herregud, vilken livskvalitet. Ja, jag berättar för dig efteråt vem det var som tog den här typen av den här specialantibussen. Mm. Mm. Nej, men jag tänkte på det när, när man hänger med Nisse så här på Södermalm och så, så går man runt och så är det trevligt och så, så äter och dricker och snackar lite grann och så, så är det alltid så här olika människor han känner och som man hejar på och så där. Så jag tänkte att han skulle kunna livnära sig på egentligen så här, man, man, man kan boka en halvdag med Nisse Halberg lunch och så sen liksom, liksom man flanerar genom söder och sen kaffe och sen är så här, avslut vid 15.30 utvärdering självkritik. Och så, jag skulle kunna ta 4-8 för en sån. Skulle jag, skulle jag tippa. Jag skulle säga att Nissa Hallberg är för Södermalm lite vad Björk är för Reykjavik. Han är här nu. Det är så här, han är här nu. Har du hört, har du hört Nisse på Söder? All, alla, alla som är på Söder, de känner liksom. När Nisse kliver på Södermalm, då känner alla det. Ja, precis. Här, precis som i, i Reykjavik då. När, när, när Björk andar inte i stan, då vet alla liksom islänningar på automatik i Björk i stan. Men eh, redan när, när Björk kliver av på Keflavik då känner, då känner folk i stan en kittling liksom, ja, som går upp från tårna ja, upp ja. Mot, mot, mot pelvis. De är helt förbundna genom ett nät av liksom, som, man kan säga som mm. ett centralt nervsystem. Mm. Som, som ett svampmysel va? Ja, som ett svampmysel. Mm. Eh, efter, faktiskt... eftersom, eftersom trolldom <laughs> finns på Island. <laughs> ja. Det är så jävla konstigt ja. eftersom Island är liksom det senast befolkade landet i världen och det var irländska munkar som började. Mm. Island är det enda, enda land i världen som både har demokrati och trolldom. Ja. <laughs> Men jag var på Island för några år sedan och då var det just det här att folk hade både en närmast till guda lik relation till Björk och samtidigt en lite så här ah, jag bryr mig inte om Björk. Mm. <laughs> ja, precis. <laughs> så alla, var, var bor Björk? Hon bor, bor där, där nere. Ja, jag vet inte, där. där. Ja. ja, exakt. Hon, hon är i stan nu. Ja. Hon är i stan. Hon är, här nu. hon är hemma nu. Men det är också det när man bara har en kändis i ett helt land. Ja. En riktig kändis. Ja. Det är ändå ganska kraftig press på Björk va? Ja, absolut. Hon är ju verkligen... Mm. Innan var ju hon Vigdis Finnbogardotter. Ja. Den första, det var den första kvinnliga presidenten i världen tror jag. Eller en av de första i alla fall. Det, det, vill, jag inte, det vill jag inte kommentera på. Nej. Du är det är aldrig riktigt lika känd som Björk. Nej, ja. i mitt huvud är hon mm. minst lika känd. Men, ja. men det, det, det var väl för att, det det var väl för att Vigdis Finnbogadotter kom fram i en tid när jag hade planscher på kvinnliga presidenter <laughs> på mitt pojkrum. <laughs> Så det var, det var hon och Gro Harlem Lund, Bruntland ja, och precis. Tarja Hallonen. Som, ja, precis. Som, the three som... horsemen of kvinnliga statsministrar. <laughs> precis. Det var på den tiden okej. Okay, 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 satsade hårt på, på kvinnliga statsmän. Du måste ligga med och knulla <laughs> <laughs> med ja. Men jag, jag tänkte att man skulle utveckla det här ligga, gissa, döda, ligga, ligga gifta döda ja, till äh, rita, gissa, spring. <laughs> Man måste rita en. Man måste gissa vem man är. Man måste springa ifrån en. <laughs> men men um, um, om Björk ställde upp i valet på Island. 
Nu vet mm. inte jag korkade de med på Island men undrar om inte skulle ha en ganska bra chans. Ja, men det, det tror jag nog beroende på vad hon hade för plattform såklart. Men, ja. alltså, men i vissa länder... Men, Sin musik, tänker jag. Ja, exakt. Men du, apropå det där som du, du, du nämnde någonting om ja. den här ukrainske nuvarande ja. då, presidenten eller, som då är tv-komiker. Det här var ju menat som en övergång. Det var det? Ja, ja. Alltså, fan, det, är, det är snyggt med sådana här liksom, trö, liksom, snubb, att snubbla. Ja, ja, ja. ja, precis. För så är det ju Ukraina nu. Att deras president. Och det, 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 det kanske jag upptäckte sist av alla mm. eh, i hela min bekantskapskrets. Nämligen igår när jag lyssnade på P1 Kultur, ett mm. 45 minuter långt reportage om Silenski då, som han mm. heter. Silenski, eh, som är en komiker från, från humorgruppen Kvartal 95. Okej. Okay. Mm. Deras klungan eller? Ja, typ. Mm. Jag tror det är deras killinggäng ja, ja. Som Kvartal 95 dök upp på 90-talet av unga så högutbildade personer som hade bildat en humorgrupp. Så det kanske är en, en, liksom en mer än en Mosebacke-monarki. Mm. Alltså jurister och nationalekonomer som... Ja, eller Monty Python. Ja, precis. En Monty Python. Ja. Och eh, eh, gjorde satir som handlade mycket om på 90-talet om ryssarna och, och olika oligarker mm. och sådär. Och även bilden av Ukraina. De försökte förklara skämten i P1-kultur. Jag skrattade det väl inte jättemycket men jag fattade att de var redan då satiriker väldigt politiska mm. ja, men ukrainska humor åldras ju extremt illa <laughs> även med <laughs> men, nej, men <laughs> även med deras mått <laughs> man garvar inte ett kvartal 95 skämt som kom 95 liksom 2019 nej. Det, det funkar inte nej. det är precis som han greger i Nilesitt är helt o- obegriplig idag ja. Ja. vilket fall som helst så Uh, eller Greger i Persitorar, förlåt. Vilket fall som är så uh, för några år sedan så startade de en, uh, en humorserie som heter Folkets tjänare, mm. som handlar om en universitetslektor som lite så här på ploj ställer upp presidentvalet. Och det, det börjar med att han har, han har fått ett utbrott uh, i biblioteket i skolan och det har någon filmat och det han säger där, det innehåller så många, så många liksom det är sånt nytänkande kring hur man kan se på Ukraina. Så att det blir viralt på Youtube och då fattar han, jag har en chans att bli president. Så han ställer upp presidentvalet. Sen så är han så stressad och lever ett sånt jobbigt liv. Han bor med sina föräldrar och sina syskon fast han är i 40-årsåldern. Så han glömmer bort att det är presidentval. Så han, han somnar på kvällen och har inte tänkt på det och vaknar på morgonen när han står och försöker komma in mellan sin pappa och sin syster i badrummet och så knackar det på dörren och så, så står det två säkerhetsmän där och säger det, det är ni här president för de heter presidentpalatset. Och sen har de gjort en, en serie som är tydligen fruktansvärt populär. Men det, det, alltså bara den pitchen du gjorde nu, mm. det, det låter ju väldigt kul. Eller bra, ja, bra, bra liksom. ja. Och sen tänkte jag också ha ukrainsk komediserie. Hur kan, jag tänker, min, 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 min fördom är att det är typ samma VOS-kvalitet som när, när gamla hedliga <coughs> Al-Qaida <coughs> spelade in TED-talks med Osama Bin Laden <coughs> i en grotta <coughs> i, i Afghanist- de afghanistanska mm. bergen. Men det, det är en rätt välproducerad... Skära av head-talks. <laughs> och det finns en sån här långa haranger på arabiska mm. när samma sitter i de afghanska bergen och de, någon, någon filmar och det står någon nervös kille som ser att batterilampan blänker. <laughs> <laughs> jag måste byta batteri. Så han har flow nu. Ja. Men det finns inget så självsäkert som en, en, en muslimsk terrorist som sitter på huk och orerar framför en VHS-kamera. Man känner bara att fan, nu är han i sitt SS. Så han kan ju sitta och prata hur länge som helst. Och man, 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 man vill ju lyssna. Man vill ju veta vad han ja. har att säga. Jag tycker aldrig att det är någon av de här muslimska terroristerna som riktigt går igenom kameran. <laughs> det är som att de tittar aldrig rakt in i linsen. De tittar på hur den här nervösa killen som sitter på huvudet. Det är säkert haram och tittar rakt in i kameran. Ja, förmodligen är det. <laughs> tittar lite, lite ja. åt sidan. Ja. Det sitter en kille så här och ja. håller ett finger bredvid ja. kameran så att de ska titta på ja. fingret. För då kan de ändå säga att jag tittade ja. på fingret. Ja. Och på fingret så är det målat då. Ja. Typ så här, det, det onda ögat. <laughs> Men sen är det också så jävla dåliga på att liksom berätta med bilder. För att han, han berättar någonting. Och sen så pekar han på ja. någon. Och då panorerar han en sån här darrpanorering mm. in i grottan. Som är task- istället för att, så här, okay, vi har du pekat. Ja, du gör ett klipp här. 
Ja, men det, de, de vill inte hålla de har ingen redigering. Men de klippar inte. Så. Men jag tänker att det, det är mer så att de, de, att de, de sätter upp en bild. De ja. jobbar precis som Roy Andersson. Sätter ja. upp en bild. Ja. Det, är, det är en väldigt fint utskriven bild. <laughs> och sen så jobbar de med den bilden. Och sen ja. är det nästa scen. Ja. 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 Nu är det där tyvärr förbi. Eftersom alla de här äh, muslimska skäggubbarna är liksom tillbakatryckta. Mm. Och jag lovar när de kommer tillbaka så har de också uppdaterat teknik. Mm. Men... Tänk- men. Men i alla fall, den här, <laughs> den här serien var ju inte alls så ful utan den var ju rätt snygg. Mm. Den var ju som brittisk nivå på... Men jag tänker på den här gamla klassiska Yes Prime Minister mm. som gick på, var det Skarven 80-90 eller något sånt där. Kommer du ihåg den? Mm. Ja. Men den är ju liksom politisk satir, brittisk, mm. väldigt rolig, mm. spetsig och så. Mm. Ja, men, men och de, och de, hade ju, de, de hade ju ägnat sig åt politisk satir. Mm. Och det här var ju också ett skede när Ukraina liksom det var efter den här revolutionen och de hade fått en ännu knäppare president. Och så <hör> så att de, de, det, fanns ju, det fanns ju ett tal. Men för som helst så blev det extremt populärt och, och i princip alla som hade tv tittade på det och han blev ju också populärare och populärare. Så inför säsong tre så bestämde han sig för att ställa upp presidentvalet på riktigt. Och då producerade de serien parallellt så att det sista avsnittet som går före valet mm. det börjar med en drömsekvens 30 år in i framtiden när ett gäng ukrainska ungdomar sitter på universitetet och lyssnar på någon som berättar om hur det var 2019 och de förstår inte hur illa folk hade det för nu är Ukraina ett drömsamhälle tack vare den här presidenten och sen så gick, de, gick han till val och vann en annan rolig grej är att när han vinner valet i tv-serien så har, så har man då manusgänget tagit i så att det ska bli humor hur stort han vinner så de låter honom vinna med 63% av rösterna fast i valet i maj så vann han med 73% men jävla det är fantastiskt men du har du pratat om någonting om hans agenda eller hans så nej, idéprogram nej, det är högst oklar Ja. Han pratar om att han ska göra upp med korruptionen. Han vill också ha FN, en FN-insats nere på Krim. Mm. Mot, men han har tidigare varit väldigt kritisk mot oligarkväldet. Men, men en av plattformarna för hans valkampanj har ju varit tv-kanalen som sänder ut nazerande. Den ägs av en sån superoligark. <laughs> Så plötsligt samlar det mycket försiktigare. Ja, just det. Men, men du, du känner till han Beppe Grillo i Italien. Ja, absolut, säkert, absolut. Som är femstjärnrörelsen. Ja. Han är också gammal satiriker lite ja. Ja, åt det hållet i alla fall. Ja. Men, men han känns ju väldigt populistisk. Ja. Men det är klart att alla sådana här, här kändispolitiker som kommer fram kanske i viss mån ja, är populister. Det är otroligt svårt för dem att inte ja. vara. Men, om, om, men jag tänker så här, om man är en gammal statsvetare från, från universitetet i Lviv så, så kanske det finns någonting där som ändå Alltså att han kanske har någon slags patos, det vet vi inte än. Du menar, du ja. menar eh, Silenski? Ja. Verkligen. Man ska inte, man ska inte döma honom. Han, det, det har inte rapporterats om att några... Nu, nu har inte jag följt med rapporteringar som mm. jag inte känner till honom före igår. Men jag läste på ganska mycket. Det finns inget, det finns inget på honom. Nej. Han har än så länge inte liksom varit superkorrumperad. Mm. Och så här. I, I serien så cyklar ju den här presidenten till jobbet. Mm. Och folk tittar på honom hela tiden. Han ler och vinkar. Ja. Men sen inser han att de tittar inte på honom för att han är presidenten utan för att han har råkat en, en klänypa och råkat fastna på hans byggsben. Det är därför folk har tittat upp i öket och <laughs> Det är roligt. Det är så jävla liksom, lågmäl. Men okej, okay, över till svenska förhållanden då. Ja, vem, jo, vem, vem, ja. vem i Killinggänget skulle du vilja se som svensk statsminister? Och du får inte välja Jonas Inde. Fan också För det är den enda som har en tydlig politisk agenda Jag tycker att de ska ha en, spelar ingen roll De ska ha en tydlig politisk agenda ja. uh, Vem i Killinggänget Ja, det är väl Andres Locko Skulle jag säga Solid, jag hade, jag hade, solid socialdemokrat ja. Och jag är ju socialdemokrat ja. jag, hade ju helt, jag hade varit Martin Locke ja, jag tänkte, han var inne, Any given day ja, ja, det är klart, Jag var också inne på Martin Locke Men jag tror ja. inte att han riktigt han och jag har samma politiska uppfattning Nej Alltså jag tror att han, han, han lutar sig mer att Annie Lööf håller. En smygliberal? Jag tror han är smygliberal. Mm. Mm. Eller, eller typ så anarkist. Ja. Jag tror att han är så här, han, han skulle kanske bli världens första apolitiska statsminister. Att han skulle... <laughs> så här, vad, vad gör statsministern? Han sitter, han sitter och, liksom, han sitter och liksom lägger ihop olika ord. Han har klippt ut ord och så han liksom så här, lägger in låda. <laughs> vad ska jag göra med den lådan? Den ska han ställa ut på Tensta Konsthall. Ja, men, men budgetpropositionen ja. då? Ja. Nej, men den hade han lämnat över till andra. Så att ja. han, han, gör, han, kör, ja. man kan säga, han kör mer i sitt ja. race. Ja. Men, nu, nu, håller han, nu håller Sveriges statsminister på att skriva en bok. Vad handlar det om? Nej, det är rim, han rimmar 
fisk på företeelser i Estland. <laughs> han rimmar fisk på Estland. Det är det han gör i sin del. Men vad, vad gör statsministern nu? Ja, nu håller han på att skriva en kabaré för broderskapsrörelsen. <laughs> <laughs> Nej, men alltså, det, det, det handlar ju om... För jag, för jag går igång på det här som, inte som komiker utan som manusförfattare. Jag, mm. jag tänker att skapa en karaktär som blir så folkkär. Men det är ju, så det är ju det är en skapad karaktär ja, de har på. Men det, är, det, är, det finns något meta i det också om man då gör en serie om ja, det här. Alltså ja. att du liksom gör en serie om en, en skådespelare som, som spelar president som blir president ja. i en, en serie. Ja, ja. Alltså hur många, det är som, det är som, det är här, som en sån drysk docka. Ja, ja, verkligen. Men det säger ju också en del om som demokratins mm, dilemma. Ja, demokratins liksom är det det bästa sättet att låta folk bestämma? Kanske det det säger du någonting om demokratins dödsryckning? Ja, men lite så. Mm. Lite som, som faktiskt. Mm. Alltså, det är, är det här det bästa sättet att välja, mm. stats, eller le, mm. välja ledare? Liksom, att låta folk titta på tv och rösta på. Alltså, jag bara, så, vi, alltså, vi skulle ju aldrig ha röstat fram Anders Locke eller Martin Lok. Det, de hade ju fått under fi. Mm. Vi hade röstat på typ så här... Linus Ida i Madicken. Ja. Alltså sådana, den typen av så här superfolkkära karaktär. Nej, men de enda som Lasse hade haft en chans. Alltså GV eller Robert Gustafsson. Ja, jag tänker också på Robert G. Gustafsson för sju år sedan kanske, inte ja, idag. Nej, Robert Gustafsson är för, han är för mörk. Ja. Men, men det är väl så här, GV och Sanna Nilsen och sådana. Sanna Nilsen, GV, Greta. Greta Hon är ju Men hon ja. är också så här, Hon är också en, 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 en vattendelare Hon är en vattendelare, det ska vara någon som samlar alla Men Det var ju också när hon var galionsfigur På den här Christian båten över Atlanten Kanske ja. <laughs> Nej, Christian Lok är för smal Ja, han är för smal Det är men, men, äh, jag alltså, jag Fan, om inte David Hilenius skulle kunna göra det mm. alltså, Du vet det, inte vilket alltså, mörker som finns där ute Men David Hilenius hade haft en chans mm. Ja, jag är inte röstat på dem kan jag säga. Nej, inte jag heller. Nej. David Elenius presenterar sin regering och det är Kristin Meltzer och Peter Magnusson mm. och eh, Andreas Totti mm. och, eh, och liksom hela Baloba-gänget. <laughs> och René. <laughs> René, ja. ja, ja. Hon är så här, vad heter ja. det? Sjöfartsminister, Renés brygga. Eh, försöker om hitta någon så här värdig person som ska vara utrikesminister. Peter Kättman. <laughs> Klär bra i kostym, ja, ja. har haft slips. Ja. ja, kan han Linde så kan du fan han. <laughs> Hörru, alltså, vi måste runda ja. av Anders, vi har pratat ja. skitlänge men, ja. och, men och jag är väldigt glad för detta För att jag tyckte Tycker jag att, att vi kom fram till något? Nej vi kom inte fram till något, ja. men det, det är Resan som är mödanvärd Det är alltid resan ja. som är mödanvärd eh, Vi ska ju också plugga för eh, Det som vi också pluggade för i början mm. eh, Nämligen eh, Torsdagen den 3 oktober eh, Fyra meter live på Bonden Gå in på oslipat.com eller biljetto.se och köp biljetter till detta evenemang där även då Albin Olsson medverkar. Du, ja. Tack så jättemycket för idag Anders. Tack själv Frita. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.